ce, ce message ce matin, c'est peut-être le plus important de toute la série sur Matthieu. Donc vous avez bien fait de, de venir ce matin. Mais euh, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment qu'on qu revienne régulièrement. Je suis un peu inquiet parce que quand on, on est devant cette... Euh, je crois ce que, euh, ce que Dieu nous dit qui est si important et que c'est si monumental, si central, ben j'ai peur de passer à côté de ce qui, qui serait essentiel en essayant de communiquer ce que, ce que Jésus nous laisse. On est mercredi avant la crucifixion, vendredi soir, enfin vendredi pardon. On est juste dans les derniers moments de confrontation entre les, les responsables religieux et, et Jésus. Et Jésus s'est prêté au jeu de répondre à un certain nombre de questions qui étaient censées le déstabiliser. Et chaque fois, avec la sagesse qui est celle de, du Seigneur, il a désamorcer ses objections, il a désamorcé ses critiques, il a, il a ébloui vraiment ceux qui essayaient de le faire chuter, ceux qui essayaient de le discréditer. La sagesse du Christ est, est extraordinaire, c'est est évident, enfin, c'est l'une des choses qui marque quand on lit les, les évangiles. Euh, et, et nous avons dans cette euh, série d'objections faites euh, que, que les gens essayaient de, de, de monter contre Jésus, nous avons des regards totalement décalés avec ce qui est, ce qui est central. Vous savez, il pose la question, est-ce qu'il faut payer les impôts Si jamais un homme, il marie plusieurs femmes, il sera marié à qui dans le ciel Et puis enfin, quelqu'un pose finalement une question plus intéressante. Matthieu maintient le dialogue dans, sous forme assez confrontationnelle. Marc relate d'autres aspects de l'histoire. L'homme qui va poser des questions à Jésus est un homme qui n'est pas loin du royaume de Dieu. C'est Jésus lui-même qui le dit. Jésus, il est, il est touché parce qu'il y a dans cet homme-là un brin de sincérité. Dans cet océan de critiques et de malhonnêteté intellectuelle et spirituelle surtout, auquel il est confronté, il y a là un homme qui, qui voit les choses un peu plus justement et qui place euh, la barre là où elle doit être placée. C'est quoi le centre de la Bible c'est quoi le centre de la vie pour ceux qui aiment Dieu C'est quoi notre centre C'est quoi que l'on ne doit pas louper Est-ce que c'est le fait de payer des impôts Certes, le fisc dirait oui, mais ce n'est pas le centre de la vie. Est-ce que c'est le fait de savoir tout ce qui va se passer au ciel ou de connaître toutes les informations sur le retour de Christ Un sujet éminemment passionnant. Peut-être, mais ce n'est pas le centre de la vie. Alors, en, en Matthieu, chapitre 22, verset 34, on a cette ultime confrontation, c'est la dernière. Après, chapitre 23, les euh, jugements de Christ, le verdict du Christ va tomber. Cette fois-ci, il ne pose plus de questions, il ne répond plus à de questions, il parle et il annonce comment lui voit ces hommes et ces femmes qui euh, euh, l'entourent et qui ont essayé de le, le piéger. Et puis, il n'y aura plus de dialogue. Euh, il va parler de son retour, chapitre 24 et 25, et puis ça va être le temps de la passion, avec ce dernier repas avec ses disciples, la crucifixion et enfin la résurrection. Verset 34, donc, les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement ou le grand commandement de la loi Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. 
propos simples que l'on connaît. Mais j'aimerais ce matin orienter notre attention sur le fait, la, la première partie, le fait d'aimer Dieu de tout son être, tout son cœur, toutes ses pensées, toutes ses, ses forces. Alors donc les, les pharisiens euh, qui étaient des ennemis des sadducéens, les sadducéens c'était un peu l'aristocratie presque agnostique, presque qui avait pas mal diminué les exigences de la loi, des, ils faisaient partie de la noblesse, ils avaient les clés du contrôle politique de la vie religieuse, mais ce n'étaient pas des gens très, très spirituels, de pas très aimés. Les pharisiens sont de l'autre côté du spectre, des gens hyper religieux, et normalement ils n'étaient pas dans le même camp. Mais vous savez qu'il suffit d'avoir un ennemi commun pour qu'on devienne ami. Hein. C'est un phénomène psychologique tellement courant. C'est affligeant de le voir ici. Et, et là, ils essayent de se donner un coup de main pour coincer ce Jésus. Alors, ils apprirent, ces pharisiens, qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens. Aussi, on pourrait presque rajouter dans le texte. Et ils se rassemblent, euh, accomplissant ainsi une prophétie de l'Écriture. Quelque part, les gens allaient comploter contre le Messie. Qu'est-ce qu'on peut lui Poser comme question pour le faire tomber, pour le ridiculiser, ou bien mieux, pour le, euh, le placer en, en conflit ouvert avec Rome pour que Rome le, euh, le tue, l'exécute. Docteur de la loi, c'est un érudit de la loi de Moïse. Ils étaient souvent euh, membres du parti des pharisiens et ils avaient un petit groupe de disciples, ces docteurs de la loi. C'était un peu des, euh, des, des rabbins privés, on va dire. Ils... Euh, ils avaient un groupe de disciples qui pourvoyaient à leurs besoins et euh, ils répondaient alors à toutes les questions qu'on leur posait. C'était des gens qui, à qui, de qui Jésus dit qu'ils font peser sur les autres de lourds fardeaux qu'eux-mêmes ne touchent pas. Et puis la question qui est posée est finalement simple et elle était souvent débattue dans les cercles judaïques. C'est quoi le plus grand commandement D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Jésus en parle. Euh, vous vous souvenez peut-être en Luc, chapitre 10, il y a une situation euh, analogue. Ce n'est pas la même où, où la, la, même, euh, la même perspective est, est, est présentée. Les rabbins avaient réparti les commandements de l'Écriture ainsi. Les scribes avaient déclaré qu'il existait 248 préceptes affirmatifs, autant que les membres du corps humain, c'est ce qu'ils croyaient. Ce n'était pas anatomique comme description, mais il disait, voilà, il y, a, il y a 248 membres dans le corps humain et il y a 248 commandements positifs. Fais cela. Et puis, il y en a 365 négatifs, autant pour chaque jour de, de l'année. Et le total était 613. Le nombre, d'ailleurs, des lettres du décalogue. Le décalogue, c'est les dix commandements. Si jamais un jour vous ne savez pas quoi faire un dimanche de pluie, vous prenez l'Ancien Testament en hébreu et vous comptez les lettres, le nombre de lettres euh, de, du décalogue, les, les dix commandements, et vous tombez, paraît-il, sur 613. Et ça, c'est toute la pensée très souvent des euh, juives et, et très friande de ce genre d'observation, de corrélation, le nombre de lettres, le sens de, des mots, enfin, tout ce genre de, de, de réflexion est, est fréquente. Mais comme il y a au moins dans leur perspective 613 commandements, la question est légitime. C'est quoi le commandement le plus important 613, ça fait beaucoup, 613 commandements. C est, c est, euh, je ne sais pas combien il y avait dans l'ancienne constitution européenne d'articles, mais euh, ça fait beaucoup. Est-ce qu'il y a un centre alors, euh, il y avait un rabbin du nom d'Akiba euh, qui avait dit avant Jésus, pour résumer la loi, ceci, « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. » Au moins, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et il ajoutait que pour lui, c'était toute la loi, le reste n'était que commentaire. 
jamais personne n'est allé au point où Jésus est allé. Fais autrui ce que tu voudrais qu'on te fasse. Ça, c'est une, ça va tellement loin. C'est une éthique tellement exigeante. Mais à l'époque, certains avaient essayé de réduire l'ensemble de ces commandements à ceci. D'autres, pourtant, n'étaient pas d'accord. Ils voulaient placer l'ensemble de ces 613 commandements au même niveau. Jésus répond qu'effectivement, il y a un centre à ces commandements. Il y a un centre, et avant d'aller un petit peu plus loin, j'aimerais faire des remarques euh, sur, sur cela. Premièrement, par sa réponse, Jésus nous donne là notre plus grande responsabilité. L'effort principal de notre foi et de notre vie doit s'orienter sur le fait d'aimer Dieu. Amen Dimanche matin, c'est logique qu'on réponde ainsi. Deuxième remarque, comme l'observe Henri Briand, si ces deux commandements sont les plus grands, celui qui les transgresse commet le plus grave des péchés. C'est curieux, mais on est soucieux, ou du moins rapide à observer, les péchés les plus visibles. On va se dire, par exemple, qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Le meurtre, l'accusation calomnieuse, l'abus d'enfant, l'adultère, la convoitise. Et on pourrait multiplier ces exemples. Ils sont visibles, scandaleux, terrifiants. Et vraiment, ils le sont. Pas de doute. Mais néanmoins, on peut être quelqu'un qui n'a jamais commis un meurtre, qui n'a jamais accusé quelqu'un à tort, qui n'a jamais fait ses péchés visibles, mais tout simplement qui n'aime pas Dieu. Et en cela, il commet le plus grave des péchés. C'est marrant, dans notre liste, ça n'en fait pas partie. Est-ce qu'on aime Dieu C'est le centre. C'est vraiment le centre. Bien sûr, si on aime Dieu, ces autres choses vont pas lire, évidemment. Mais le centre, c'est pas des commandements. Ne pas faire. Un Jean 3 dit, c'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère. L'amour de Dieu, de son prochain, centre. Le plus grand commandement, ce n'est pas de payer ses impôts fidèlement, comme cela a été évoqué dans le contexte de ce texte, cette rencontre. Ce n'est pas de prier trois fois par jour, de, de jeûner deux fois par semaine. C'est assez amusant de, de voir que très rapidement dans le christianisme, euh, nous lisons dans la Didaché, un document qui est du deuxième siècle, euh, ce jugement effarant qui dit que les hypocrites jeûnent le mardi et le jeudi, mais que ceux qui aiment Dieu jeûnent le mercredi et le vendredi. Vous savez pourquoi il dit ça C'est triste, parce que le peuple juif jeûnait le mardi et le jeudi. Et c'était simplement pour marquer une différence mais une différence sur ce qui est secondaire. Les hommes et les femmes qui ont un sentiment religieux ont tendance à revenir à des commandements extérieurs pour penser que c'est là qu'ils vont vivre l'amour de Dieu. Et puis, quatrième remarque, aimer Dieu précédera toujours le fait d'aimer son prochain. C'est le premier, le grand commandement. C'est le fondement, le socle, l'élément principal. Parce que c'est de cette relation avec Dieu que va découler tout le reste. Cinquième remarque, les, ces deux commandements ne peuvent être détachés l'un de l'autre. Ils sont semblables, de même nature. On ne peut pas dire à quelqu'un, bon, écoute-toi, tu t'occupes d'aimer Dieu, moi je m'occupe d'aimer mon prochain. Ou on ne peut pas non plus dire, oh, moi, aimer mon prochain, c'est ce qui me convient, je ne m'occupe pas d'aimer Dieu. Les deux sont intimement liés et obligatoirement liés. On ne peut pas les, les détacher l'un l'autre. Alors, ayant euh, 
brosser un peu ce, ce cadre général par rapport à l'interrogation qui est posée à Jésus, j'aimerais penser, réfléchir avec vous, nous encourager tous dans ce qui est ce centre-là. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et c'est évidemment pas une nouveauté, ça fait partie de l'Ancien Testament, ça fait partie de l'une des prières les plus fréquemment répétées, plusieurs fois par jour par, euh, auprès des Juifs pratiquants. Deutéronome, chapitre 6, verset 4 à 5, c'est le schéma, euh, un verbe qui veut dire écoute en, en hébreu. Écoute Israël, l'éternel notre Dieu, l'éternel est un, verset 5. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. En hébreu, le verbe aimer décrit l'affection des êtres humains pour diverses personnes ou objets. Que ce soit euh, aimer une femme, aimer un enfant, aimer euh, autant de façons négatives que positives. En grec, c'est aussi euh, la même idée, mais associée à, à une évaluation, un choix, porté par la volonté. Quelque part, aimer, c'est renoncer ailleurs, c'est choisir euh, un, un amour principal. Et on le retrouve tout au long de l'Ancien Testament, ce commandement. Deutéronome 19.9. Pourvu que tu observes et mettre en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'éternel ton Dieu. Deutéronome 10, 12, 11, 1 et dans d'autres passages de l'écriture, c'est répété. Aimez Dieu. En gros, au cas où ça n'aurait pas été saisi de ce que j'ai dit, c'est central. Et Dieu dit, euh, tout ton cœur. Et dans la Bible, le cœur, c'est le volant, c'est le centre de tout son être. D'ailleurs, certaines personnes ont traduit presque pour dire « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire euh, toute ton âme, toutes tes forces, toute ta pensée. Enfin, » C'est vraiment presque un synonyme de ce que l'on est, de ce que l'on est dans sa, dans sa personne. Le cœur, c'est là où on prend des décisions dans la Bible. C'est le volant, c'est le choix. L'âme, c'est plus le côté vivant, passionné. C'est plus le côté affectif, l'âme. Mais il ne faut pas imaginer pour autant que l'on soit ici dans des trucs très cloisonnés. Il y a le cœur de l'homme et l'âme de l'homme. La vision euh, biblique, c'est une intégration complète. Hein. On ne peut pas les séparer. Et puis la pensée, c'est évidemment la partie peut-être plus intellectuelle, plus réfléchie, celle qui est nourrie par la mémoire, celle qui est nourrie par le choix euh, de, euh, sur certains, que, que certains versets pourraient nous, nous laisser. Marc rajoute de toutes tes forces, ainsi que Luc, et là, ça évoque l'activité physique, dans le sens où aimer, ce n'est pas simplement une trituration intellectuelle, ce n'est pas simplement la joie de chanter un certain nombre de cantiques, et c'est vraiment une joie, mais c'est quelque chose qui va se traduire en action. Ça ne peut pas rester statique, aimer. Alors, ça veut dire quoi Parce que je suppose que si je posais la question, est-ce que, est que nous aimons Jésus c'est une question de prédicateur. Vous aimez Jésus hein Amen. Et il faut répondre oui. Enfin, dans une église, ce serait tellement triste si les gens disaient, laisse-moi réfléchir. Mais, mais vraiment, ça veut dire quoi, aimer Dieu qu Qu'est-ce qu que ça implique Alors, je vais faire quelques remarques générales et puis ensuite, j'aimerais passer à la substance. On ne verra pas le deuxième ce matin. Hein. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faudra revenir pour ça. Mais euh, vraiment, le, la première, euh, première partie... Ça veut dire quoi aimer Dieu Première chose, c'est qu'aimer Dieu, c'est reconnaître Jésus comme son envoyé. Jean 8, 42. Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi 
C'est-à-dire que les gens qui disent, oui, j'aime Dieu, mais alors Jésus, je ne suis pas certain, ils n'aiment pas Dieu. Aimer Dieu, c'est reconnaître en Jésus celui qui est Dieu venu parmi les hommes, celui qui est l'envoyé du Père pour être notre sauveur et notre Seigneur. Il est le seul chemin. Aimer Dieu veut dire qu'on aime Jésus. Presque. Euh, c'est absolument impossible de le, de les séparer. Vous savez qu'aux États-Unis, la religion a son rôle dans la politique et on avait demandé à un, un, un économiste juif du nom d'Arthur Burns, grand influence dans les milieux politiques de Washington, de présider un, un petit breakfast et de prier à ce breakfast. Tout le monde sait qu'il est juif et voilà comment il prie. Seigneur, je prie que les juifs apprennent à connaître Jésus-Christ. Gros silence. Je prie que les bouddhistes apprennent à connaître Jésus-Christ. Et je prie que les musulmans apprennent à connaître Jésus-Christ. Et ensuite, grosse surprise, et Seigneur, je prie que les chrétiens apprennent à connaître Jésus-Christ. Aimer Dieu, c'est connaître Jésus personnellement. C'est l'accepter comme son Seigneur, son Sauveur, son Maître, lui, l'envoyé du Père. Deuxièmement, ça ne se limite, aimer Dieu ne se limite pas à une activité extérieure. Jésus rappelle aux pharisiens, malheur à vous, vous payez la dîme de la menthe, etc. Et vous négligez la justice et l'amour de Dieu. On peut citer 1 Corinthiens 13, il peut y avoir des gens hyper engagés dans l'église qui n'aiment pas Dieu. Hyper engagés dans des œuvres qui n'aiment pas Dieu. Si tu aimes Dieu, ça va se manifester par des œuvres, sinon il y a un problème, c'est ce que Jacques dit. Mais par contre, le fait de faire des œuvres n'indique pas nécessairement que tu aimes Dieu. Ça ne peut pas se mesurer ou se limiter à cela. C'est une conséquence de notre amour pour Dieu. Troisièmement, aimer Dieu ne se fonde pas nécessairement sur une expérience. Il y a des gens que Dieu a bénis par une expérience très forte d'une rencontre avec Jésus. Alléluia mais ça doit être exceptionnel à la lecture de ce que Pierre nous dit. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressayez d'une allégresse indicible et glorieuse. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut tressaillir d'amour et de joie de connaître Dieu sans l'avoir vu corporellement, physiquement ressuscité. Sans avoir vécu cette, cette présence que parfois certaines personnes décrivent. On peut l'aimer. Quatrième remarque, aimer Dieu va connaître des variations, n'est-ce pas Philippiens, Paul prie pour que l'amour des Philippiens grandisse en vraie connaissance et en sensibilité. Comme toute relation, l'amour envers Dieu va connaître des montagnes et des vallées. Et Jude dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Alors peut-être c'est dans maintenez-vous dans l'amour de Dieu que Dieu nous porte ou peut-être, maintenez-vous dans l'amour de Dieu que nous lui portons. Mais il y a quelque part un exercice là. Ce n'est pas nécessairement immédiat, naturel, d'aimer Dieu de tout son cœur. Cinquièmement, c'est en compétition parfois avec d'autres amours. <rire> Matthieu, chapitre 6, verset 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un, où il aimera l'autre. » Enfin, vous connaissez ce verset. Verset qui est assez inquiétant, qui nous parle de la fin des temps, où il est dit que les hommes seront traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, écoutez bien, aimant leur plaisir plus que Dieu. 
ça cogne très fort ce verset. Aimer Dieu, c'est aussi, d'une certaine manière, renoncer à d'autres amours qui, eux, sont les illégitimes. Alors, en parlant de ceci, l'image qui vient, ce sont les monastères, les gens qui se consacrent à fond dans le... Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Hein. Ce n'est pas renoncer à tout autre plaisir. Vous connaissez Augustin qui demandait pardon à Dieu d'avoir aimé un plat de nouilles. Enfin, il n'y avait pas de nouilles à l'époque, mais parce que ce n'est pas de là dont il est question. C'est des plaisirs que Dieu décrirait comme péchés. Parce que pour les autres plaisirs, notre problème, ce n'est pas de les aimer ou de ne pas les aimer. C'est de ne de pas prendre cela en aimant Dieu. C.S. Lewis dit la chose suivante. Lorsque j'aurai appris à aimer Dieu plus que tout ce qui m'est cher sur la terre, alors j'aimerai tout ce qui m'est cher sur la terre davantage. C'est chouette ça. Si jamais j'aime les choses terrestres à la place d'aimer Dieu ou en limitant mon amour pour Dieu, alors je glisserai vers cet état où les choses de la terre ne me seront même pas si chères. Lorsque les choses essentielles sont mises en priorité, les secondaires ne sont pas supprimés mais illuminés. C'est beau ça. Et on peut rendre grâce de toutes les bénédictions légitimes que Dieu nous donne, exprimer notre amour pour Dieu pour un bon plat de nouilles <rire> ou pour tous les plaisirs de la communion fraternelle, des plaisirs de la vie que Dieu laisse, que Dieu donne et qui cultive notre appréciation de Dieu. J'en arrive maintenant à ce qui est peut-être plus, plus central. C'était quelques, quelques remarques. Mais je voudrais observer que aimer Dieu va de pair avec la confiance en lui par l'obéissance en la parole. On ne peut pas aimer Dieu sans acquiescer l'obéissance comme étant l'expression de notre amour pour Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était le cas, Deutéronome 11.1, je crois que je l'ai cité, « Tu aimeras l'éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses prescriptions. » J'aimerais qu'on lise un passage ensemble dans Jean chapitre 14, vous voulez bien Ouvrez vos Bibles à Jean 14, c'est très... puissant comme remarque euh, par rapport à notre propos. Jean chapitre 14 à partir du verset 15. Si vous m'aimez, vous garderez quoi Voyez le lien Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Comme une conséquence naturelle de quelqu'un qui a confiance que ce que Dieu commande c'est bon. Alors, commandement c'est ce qui est positif et ce qui est négatif ou ce qui est par omission. Hein. Jacques nous dit « Quiconque sait faire le bien ne le fait pas, comme est un. » Donc c'est vaste comme domaine d'opération, comme champ d'opération. Mais si tu aimes Dieu, si tu aimes Dieu, tu vas t'orienter selon lui parce que tu lui fais confiance que ses perspectives sont meilleures que les tiennes. Regardez le verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Regardez la suite. « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Vous savez, le schéma classique d'un nouveau converti, après le, la lune de miel, la joie du Seigneur, etc., le schéma classique est le suivant. La senti, le sentiment de la présence de Dieu s'estompe un peu et la prière devient « Seigneur, montre-toi à moi. » N'est-ce pas D'ailleurs, c'est la, la prière de certains chrétiens qui sont un peu las. Montre-toi à moi et alors je reviendrai. Enfin, je serai plus ailé pour toi. Et Dieu dit, attends, bonhomme, ça marche dans l'autre sens. Tu commences par ma parole, 
et je me montrerai à toi. Tu commences par l'obéissance et je me manifesterai. C'est comme quand on doit mettre le pied dans une rivière qui coule à flot et qui va nous emporter. Et Dieu dit, mais si, mets les pieds. Moi, j'arrêterai l'eau. Oui, mais tu arrêtes l'eau avant, après je mets un pied. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Tu mets le pied et j'arrête l'eau après. Il y a une démarche de confiance. L'obéissance, c'est avant tout finalement cette démarche de, de confiance. Verset 23. On continue dans, sur ce chapitre. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, nous ferons notre demeure, demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole, et la, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Et on pourrait multiplier les, les exemples. Et c'est vraiment un lieu de combat, non Moi, je me souviens, il y a quelque temps, j'étais tenté de façon assez spécifique à une situation. Euh, et j'étais tout seul dans ma voiture dans des collines avoisinantes, euh, et, et c'était vraiment présent. Et je me suis mis, j'étais tout seul et dans des collines isolées, à hurler les commandements de Dieu. Je ne le fais que quand je suis seul. Hein, enfin, si un jour vous me voyez comme ça, <rire> ou en moto, en moto je le fais moins parce que ça résonne dans le casque. Mais <rire> en voiture, c'est mieux. Pourquoi Parce que Proverbe 6, 23 nous dit que le commandement est une lampe, l'enseignement une lumière. On voit souvent les commandements de Dieu comme des restrictions. C'est vrai, c'est des lignes blanches qu'il ne faut pas franchir. Mais ce sont aussi des lumières. Ce sont aussi des choses qui nous éclairent. Psaume 119, 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Alors, c'est toujours bien le dimanche matin de citer des exemples positifs. Je peux dire « Grâce à Dieu ». Sur ce problème particulier, je suis resté debout. Je ne voudrais pas, par contre, vous donner l'idée que dans toute une vie chrétienne, c'était le cas dans toutes les fois. Je dois admettre régulièrement à genoux que je ne suis pas à la hauteur de la perfection de Dieu et que j'ai beau citer certains commandements de Dieu, je me plante parfois. Et j'ai besoin de la grâce. Mais je dois observer que l'obéissance est toujours liée à l'amour pour Dieu. Et si on ignore ça, on se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Et que parfois, c'est un combat, et ça me mène à mon troisième <rire> grande remarque. Prenez note, ce sera peut-être un peu compliqué sur tous ces points sous points, mais la grande remarque suivante, c'est que Dieu teste parfois notre amour. On n'aime pas cette idée, mais il l'a fait avec Abraham. Vous savez ce qu'il dit à Abraham Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Je me dis, moi, j ai, j ai, je trouve c'est dur à lire ce passage. Mais Abraham, étant l'homme de confiance qu'il était, accepte ce test, le passe avec brio, et a, grâce à lui, toutes les nations de la terre, enfin grâce à lui, <rire> grâce à son acceptation, son obéissance, sa foi, toutes les nations de la terre, dont nous-mêmes, ont été bénies et sont encore bénies. Qu'est-ce que ce dialogue entre Satan et Dieu Si ce n'est, ouais, Job, il t'aime. Bien sûr, tu l'as béni. Enlève tes bénédictions, tu verras s'il t'aime. C'est quoi ça C'est un test. Et Dieu teste Job. Et Job tient bon. Mais il ne savait pas du tout de quoi il s'agissait. Pourquoi ça avait lieu Il y a même des pots de bananes spirituels. Deutéronome 13 nous dit que Dieu va faire venir des faux prophètes, écoutez bien, 
Tu n'écouteras pas les, les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu. Incroyable, ça. Dieu permet qu'il y ait des faux prophètes, des faux enseignants, et Dieu regarde notre cœur. Tu crois quoi Des balivernes ou la parole de Dieu Ce qui brille ou le fruit qui mûrit après la fleur Et Dieu accompagne ces tests de sa, de sa promesse. Heureux l'homme qui endure la tentation ou l'épreuve, c'est le même terme. Car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. C'est vrai que dans les, les, les situations de, de, de pression, de tentation, d'épreuve, de souffrance, de, c'est là où notre amour pour Dieu est le plus mis à, mis à mal. Hein. Et un frère qui me disait quelque chose qui m'a été utile, on ne, on ne choisit pas le champ sur lequel on meurt. Je vous explique. Jésus nous dit que venir à lui, c'est mourir à nous-mêmes, non Et on est tous avec des domaines où on doit mourir à nous-mêmes. Simplement, il est probable que le domaine où Dieu attire ton attention est différent du mien. Parce qu'il est probable que si tu me parles de tes fardeaux, je trouve, oh ben, il est facile ton fardeau. Ce n'est pas le mien, ce n'est pas le champ sur lequel Dieu m'appelle à mourir. J'en ai d'autres où Dieu m'appelle à mourir à moi-même. Et Dieu teste mon amour. Et j'aimerais pouvoir dire que chaque fois j'ai l'épée brandie, j'étais capable de tenir, mais pas, pas toujours. Mais Dieu teste mon amour. Est-ce que je vais aimer le Seigneur C'est quoi les domaines, les lieux où tu dois mourir à toi-même Et c'est difficile. Et tu as besoin de le reconnaître. Et tu as besoin de compter sur la grâce de Dieu pour te relever quand tu tombes, pour persévérer dans l'obéissance, pour demander à un frère ou une sœur de prier euh, assez ouvertement pour, pour ce que c'est. Il y a une grande différence entre l'innocence et la vertu. L'innocence, c'est euh, lorsqu'on n'a jamais été tenté envers quelque chose. Et on est innocent de ça. Genèse chapitre 1 à 2, vous avez Adam et Ève qui étaient des gens innocents, mais pas vertueux. Pas vertueux parce que leur vertu aurait été soulignée en faisant face avec succès à la tentation de, de Satan. Et ils se sont plantés. Et Dieu place devant nous des, des domaines où on va, où Dieu permet, Dieu ne tente personne directement, Dieu permet des non, un certain nombre de situations où on va avoir le privilège, <rire> disons-le ainsi, de montrer notre amour pour Dieu. Dernier gros point, je m'arrête bientôt. Aimer Dieu, et je crois que c'est important de le souligner, aura des conséquences favorables et positives. On connaît ce texte, Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt ou coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, certes, vont passer les chemins d'Abraham. Pas toujours évident. Chemin de Joseph, pas toujours évident. Ceux qui aiment Dieu vont passer par des situations qui vont les sculpter à l'image de Christ. C'est le verset 29 qui le, qui le souligne en Romains 8. Mais on a cette promesse que, alors que nos cœurs manifestent de l'amour dans les combats, dans les victoires, dans les défaites aussi. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Les situations les plus difficiles, relationnelles, professionnelles, personnelles, de santé, tout ceci. Dieu est capable de faire surgir. Ça ne veut pas dire que c'est acceptable à, à, nos, à nos vies. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pleurer, se lamenter, crier, chercher l'aide de Dieu. Les psaumes sont remplis de ces cris. Mais si on aime Dieu, il y a cette promesse. 
Deutéronome 7, 9, tu reconnaîtras donc que c'est l'éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance, sa bienveillance jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Notre infidélité inscrit dans nos familles des choses durables. Elles inscrivent quelque chose sur des générations, sur ceux qui nous entourent. Aimer l'éternel est ce qui peut aussi susciter, engendrer la bénédiction de Dieu. Pour terminer, c'est quoi qui peut ranimer notre amour pour Dieu Si on aime Dieu, c'est notre désir. Ben, la première chose, c'est qu'il faut rester proches les uns des autres. Hébreu 10, 24, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Je ne vois pas comment on peut être chrétien isolé. Ce n'est pas possible. Je n'arriverai pas à vivre la vie chrétienne s'il n'y avait pas des amis dans ma vie, des amis chrétiens avec qui je peux, je peux échanger assez librement, avec qui je peux prier. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre la vie chrétienne de façon isolée. On doit nous inciter les uns les autres à l'amour. Soit dans le contexte d'un culte, c'est plus difficile, on est trop nombreux, on se voit en passant. Dans le contexte d'une église de maison, dans un contexte de petit groupe, c'est impératif. J'ai envoyé à Kent un missionnaire qui a travaillé de nombreuses années chez nous, une photo de l'église. Vous savez celle qu'on a prise ici Il m'a envoyé un mail, il dit « Je suppose que je dois être encouragé par le fait que je ne connais pas la moitié d'entre eux l'église. » Le problème, c'est qu'on est grosso modo la même taille. Mais qu'il y a la moitié qui... Alors, un certain nombre sont partis vers d'autres églises excellentes et je m'en réjouis. Ça, ça va. Ils aiment le Seigneur encore. Puis il y en a d'autres qui sont un peu partis dans la nature. Et ça, ça m'attriste. Est-ce qu'on a oublié de les inciter à l'amour Est-ce qu'eux se sont retirés de tout, de tout lien Deuxièmement, le geste fou. Vous vous souvenez de cette femme qui a sacrifié une fortune en parfum pour aimer Jésus il y a parfois des trucs décalés que Dieu nous demande ou, ou que Dieu nous propose ou que nous avons la possibilité de faire. C'est génial. Je ne sais pas ce que ça peut être pour, pour nous. Hein. Ça peut être un geste fou du style euh, aller dans la rue euh, parler de Jésus parce que ça, ça renouvelle notre engagement avec lui. Je ne sais pas. Hein. Un geste fou quand on vient d'une famille où on, on refuse le christianisme de se faire baptiser publiquement. Je ne sais pas ce que ça peut être. Le geste fou, celui qui dit à Jésus, je suis à toi, je t'aime, je veux vivre pour toi, même si les autres pensent qu'on est ridicule. Le geste fou. Et puis, chanter des cantiques. C'est vrai. Parfois, c'est bien de prendre un carnet de chant et de chanter. Si vous chantez bien, vous pouvez le faire avec d'autres. Si vous ne chantez pas bien, vous pouvez chanter tout seul. Peu importe. Lance une joyeuse clameur. Hein Clamez. Parce que le cœur s'exprime. Dernière petite histoire. À un moment donné, l'apôtre Pierre s'est planté, mais solidement. Hein. Il a renié Jésus trois fois. Peut-être on l'aurait lapidé. Peut-être on l'aurait exclu. Peut-être on l'aurait enfermé. Je ne sais pas. Mais Jésus se manifeste à lui. Et on imagine toute la, la, la cruelle perception de sa culpabilité. Hein. Parce que quand il a vu les regards de Jésus, il a pleuré amèrement au moment de la croix. Mais quand Jésus se manifeste à lui, ressuscité, en Jean 21, vous savez quelle question il lui pose M'aimes-tu 
Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci Et on ne sait pas à, à quoi il fait référence Jésus quand il parle que ceci. Ils viennent de prendre des poissons, parce que Pierre était parti à la pêche, il en avait marre. Et peut-être que Jésus montre les poissons. Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes plus que des poissons Parce qu'il était un marin professionnel et devant la débâcle de sa vie et de tout le monde, il est revenu à son premier amour, la pêche. Il paraît qu'il y a des gens qui aiment vraiment pêcher. Enfin, à la ligne, enfin, au filet, bref. Et donc, peut-être qu'en prenant ce petit-déj ici, là, Jésus montre du doigt, est-ce que vraiment tu m'aimes plus que les poissons Si c'est le cas, c'est génial. Est-ce que tu m'aimes plus que ta voiture, ta profession, oh, euh, la télévision, ou euh, tes amis, ou bien la mode, ou bien... Bref, est-ce que tu m'aimes plus que tes poissons-là Alors, ça devait être encore plus humiliant. Hein. Seigneur, tu sais que je t'aime. Et chaque fois, l'apôtre Pierre utilise un verbe un peu inférieur. Jésus utilise un, un verbe très haut. Hein. Est-ce que tu m'aimes à fond Et Pierre répond, bah, je t'aime quand même, je t'apprécie. quoi. Tu le sais Trois fois, Jésus répète ça. Puis à la fin, il se, Jésus se déplace à son niveau. Tu m'apprécies vraiment Et chaque fois, il lui donne une tâche. Occupe-toi de mes brebis. Ce qui me fait dire, et je reprends le centre ici de, ce, de ces versets, Vraiment, au centre de la vie chrétienne, il y a le fait d'aimer Jésus. Peut-être on a nié parfois Christ, je ne sais pas. Et si c'est le cas, il faut entendre sa voix, nous corriger, nous ramener à l'obéissance. Mais il repose la question, est-ce que tu m'aimes maintenant Vraiment Alors engage-toi à mon service. C'est la partie de toutes tes forces du commandement de Jésus. On prie ensemble. Seigneur, toi qui connais nos cœurs, tu sais les, les combats et les défis que nous avons les uns les autres. Tu sais les victoires et les échecs que nous avons les uns les autres. Mais ce que nous te demandons, Père, c'est que dans ta bienveillance, nous puissions t'aimer en esprit et en vérité, que nous puissions t'aimer de tout notre être et que tu modifies profondément les priorités de notre vie pour que ta personne, plus que toute autre chose, soit l'objet de notre amour et qu'on y mette toute notre volonté, toute notre affectivité, toutes nos forces, tout notre intellect. Saisis-nous, Seigneur, parce qu'on a les yeux fixés tellement souvent sur le sol, permets-nous de lever les yeux à toi. Permets-nous de t'aimer. Au nom de Jésus. Amen.